0: 今日は1年に1度の子供祝福式を行わせていたただきましたこの時期はですね、日本では七五三です、ね、が行われる時期だと思いますけれども、教会の七五三にあたるものが、まあ、この式だということですね。子どもたちが天地の作り主である神様を覚えて、神様からの祝福をいただいて成長していけるようにと、心を込めてお祈りするわけです。そして家族だけではなくて、神の家族が皆で心を合わせて祈る、一人一人の子どもたち祝福を祈る、そこに大きな意味があるということですね。まあ、言うなれば、教会の,この愛の表れとして、この式を行っているということであります。さて今日はこの愛ということについてしばらく聖書から教えられたいと思っているんですけれども少し前にですねある雑誌の人生相談のコーナーにですねこんな相談が載っておりましたそれは40代のお母さんの悩みの相談でしたけれどもこういう相談でした2人の子供を平等に愛せているかいつも不安に感じていますどううししたらいいでしょうか2人の子供を平等に愛せているかいつも不安に感じていますというそういう相談だったんですね回答されていた精神科医の方はこんな回答をなさっていました「自分は果たして子供を愛せているだろうかと気にかけることは決しておかしなことではなくとても大切なことです」なぜなら親の期待や願望を子供に押し付けてそれを親の愛だと思い込んでしまっている方が、はるかに有害なことだからです。愛するとは、相手が相手らしく幸せであることを喜ぶ気持ちのことであって、相手がこちらの思い通りになることを強要するのは欲望です。つまり、愛することとは、自分の気持ちや思い入れによって一方的に決まるものではなく、常に、相手がどう感じているかという不確かなものによって決まります。だからどうしても不安は避けられないものなのです。むしろ不安を抱かなくなってしまっているとしたら愛は欲望に変質してしまっているのかもしれません。なるほどと思うような回答でありました。愛せているかどうかは自分が判断することではなくて、相手が判断するものであって、それゆえに不安というものは避けられないんだと。不安のない愛は欲望になっているのかもしれないと、この回答者はそのように語ったわけであります。これはとても勇気づけられる思いがするのではないでしょうか。なぜなら、私たちもですね、子供たち、あるいは他の人や配偶者に対してね、この相談者さんのようなです、ね、ことを感じながら生きていると思うからですね自分は果たして愛せているんだろうかあるいは愛せてきたんだろうか、まあ、そんな不安や恐れを抱きながら私たちは歩んでおりますでもねそれでいいんだと言うんですよねむしろ自分に不安を感じない愛は愛ではなくなっているかもしれないというんですそう言われると私たちはですね自らの愛のあり方に不安を感じる自分というものを受容できるようになっていくのではないでしょうかこんな不安感なんてあっちゃいけないんだわそういうふうに私たちは考えがちですけれどもそうではなくて人間は自分自らの愛に対して不安を常に感じながら生きるものなんだそしてそれこそがその不安を引き受けるということが愛しているということの証なんだと言うんですよねこのことは私たちを受け入れていくときに自分の不完全な愛というものをそういう愛しか持っていない自分というものをね受け入れられるようになっていくのではないでしょうかまあ今ご紹介したのはですね自分の心にある不安というものはあってはならないものだと考えていたお母さんの話でしたね、えー、2人の子供を平等に愛してせて,ているから不安なんですその不安というのはあっちゃいけないんだまあそう感じていたお母さんの話をしたわけですけれども、もう一つですね、愛する、そういう不安とほかにです、ね、もう一つ愛するということをです、ね、妨げるものを見ていきたいと思うんですそれは何かというと、劣等感とということですね今度はです、ね、別の相談コーナーにあったです、ね、やり取りをご紹介したいと思うんですけれども、今度は直接です、ね、愛するというテーマではなくて、学ぶということをテーマにした質問なんですけれども。質問者の方はこういうふうに尋ねたわけであります。私はたまに何を学んでも私には理解できないんじゃないだろうかと不安に陥ることがあります。学ぶことは好きですが私になんかできるはずがないと心のどこかで決めつけて納得いくところまで理解しきれないで終わるケースがたくさんあります。どうせできないのなら逃げた方がましだと思ってしまうのです。どうしたら納得がいくところまで学ぶことができるでしょうかこういう質問ですね何やったって私には理解できないどうせできないんなら逃げた方がましなんじゃないかって思っちゃうんですって質問ですこれはですね学ぶということを愛するということに変えればそのまま私たちの今日のテーマに適応できるんじゃないかと思いましたね問題の根本はどこにあるかというとどううせでできないという思いと思込みであります私たちも思い当たる節があるのではないでしょう。私はダメな親だ。ダメな配偶者だ。どうせできない。やっても無駄。逃げた方がましだ。いつもそんなふうに考えて先に進め,て進めないという方は案外多いように思うんですね。ではこの方に対して回答者はどう答えているかということですが、まあ、少し長いんですけれどもね時間の関係で一部だけ抜粋してご紹介したいと思いますけどこういうふうに答えております学ぶことは好きですが私なんかにできるはずがないという気持ちに陥ることは誰しもありますしかしこの気持ちになった瞬間に学ぶ対象から自分の能力へと視線が移っていることには留意しましまょうそれが悪いとも限りませんが学ぶ対象から自分の能力へ視線がそれるならその間学びは一時停止しますですからできれば学ぶ対象に注目し続けるようにしたいですねこの回答はとても深い洞察を示してくれていると私は思いましたというのは先ほど述べたように学ぶことを愛することに置き換えれば、そのまま適用できるからです。つまり、愛することは好きだが、私には愛することができるはずがないという気持ちになったら、その瞬間にですね、愛する対象から自分の愛する能力へと視線が移っているということに注意したいということです。でその間、当然ながらですね、愛するということは一時停止するわけです。だからできれば愛せる対象に注目し続けるようにしたいとそう書き換えられるということなんですね。確かにそうではないかと思うんです。私なんかまともに愛せるはずがないと感じるときにどうでしょうか私たちの心は 100% 自分自身の方に向いているんじゃないでしょうか愛すべき相手のことは頭からすっぽり抜けてしまっている。心にあるのは愛せない自分、できない自分、できるはずのない自分、まあ、つまり自分だけなんです。でそうしている間は当然ながら相手を愛するということはストップしています。案外このような罠に陥っている人が多いのではないかと思うんですね。愛ということは、相手に関心を持ち続けるということをやめないということです。自分の目線を常に外に向け続けるということです。もしそれが自分自身の方を向いてしまっているなら、私たちは簡単に自己憐憫に陥ってしまいます。ああ、私はなんて惨めな人間なんだ、と。そう考えることで、自分で自分を慰めているということです。これはですね、愛とは対極のものではないでしょうか。そうではなく私たちは、自分は愛せるかどうかということに注目することはもうやめて、愛せる、愛する相手に注目し続けていくべきだということですね。今日どうだったのあれどうなったのまあそういうふうに子供に聞いたときにですね、別にとか普通って言われてしまうかもしれないですよね。でもそれでも関心を持ち続けることをやめないということです。時にはこれこれのことがあって大変だったんだと、トろしてくるかもしれない子供たち。その時にはそうなんだ。大変だね。ああ、辛かったねとハグして。じゃあ一緒にお祈りしよっか。そのようにして常に私たちの視線を相手の方に注ぎ続けていくということなんですね。できない自分をれムということはもうやめて目の前にいる愛すべき人にフォーカスしていくということです。そこから愛が生まれてくるということです。愛とは常に他者に関心を持つというところから始まっていくのだということなんですよね常に他者に関心を持つというところからしか始まらないんです無関心の上には絶対愛という家は立ちません関心を持ち続ける視線を外に向け続けていくそこからそこの上にですね、愛が生まれていくということですまあただ、そうは言いましてもですね現実の私たちはですねそうは言われてもすぐに愛せない自分の方に目が行ってしまって劣等感を感じるんですよねということがねあるのではないかと思うんです。なんでそんなに簡単に劣等感に陥ってしまうのでしょうかそれは本当に愛された経験がないからではないかと思うんですね。私たちは皆ですね、生い立ちの中でいろいろなこの傷を受けて成長してきたと思いますね。いやいや、私、傷なんかありませんよ、両親はね、よくしてくれました、愛された、愛を受けてきたんですよと、そういう方があったとしてもね、ふとした拍子に、心の中に潜んでいた、寂しい思いがね、心の中にこう、ふーっと風が吹くように、小柄が吹くように吹く時がね、顔を出してくる時があります。そういうい私たちはです、ね、裏腹な態度をです、ね、取ってしまうそれを子どもや配偶者にぶつけてしまうそして後から自己嫌悪になるということがあるわけですでも、ある意味ではそれは当然のことなんですよなぜなら私たちが親としてです、ね、自分はなんて足りないんだと思っているそれと同じように私たちの親も同じだったからです精一杯やってくれたかもしれないでも足りなかったんです人間であるということはそれは当然のことなんですね私たちはですから本来得られるはずのないところから得られるんだと思い込んでいたでも人間のうちには本当の愛はないんですねある意味では私たち愛という名前のですね宝物を探しに旅に出ながらもここにもない、あそこにもない、そしてこちらにもない、どこにもない、さまよっている旅人のようなものなんだということですよね。私自身ですね、若い時、そないなところを通った者の一人であります。ご存知の方も多いと思いますが、私の両親はクリスチャンでありました。名前を見れば、バレバレですよってこう言われるかもしれませんが。で両親はです、ね、私を愛してくれたと思います。まあ、控えめに言ってもその愛は並外れたものだったと今では言えますね。しかし、それでも私の心は本当には満たされておりませんでした。18歳ですと親元を離れて仙台に来て、一人暮らしを始めながら大学に通うようになりまして、でだんだんとですね物事がうまくいかなくなっていくんですね。で研究室にですね4年生の時配属されましてでその時にうまくいかないのはもうピークになるんですねそれはあのどうやって研究したらいいかわからない人に聞けばいいんですけど人に聞くのはなんかプライドは邪魔をしてできない教えてくださいが言えないうつうつとしながらわからない進まないプレッシャーだけがかかり焦る何ヶ月もそんな状態が続いてですねとうとうこのひどいアトピー性皮膚炎になりまして毎晩夜はですねこの肌をこうかきむしって血だるけになりながら寝ているという日々が何ヶ月も続きましたで関東にいる親はですね心配していろいろな治療ああいう治療があるこういう治療がある提案してくれましたねしかしそのかえもなく体調はどんどん悪くなる一方でどん底でありましたでだんだんとですね自分がこんな目に遭っているのは親の育て方が悪かったんだとそういうふうに考えたりもしましたそしてついにですねこの電話だったと思うんですが決定的な一言をですね親に言ってしまいましたねこんな俺に誰がしたんだ俺の人生を返してくれよと今でもこの言葉はですね私の心の痛みですねなぜあんなことを言ってしまったのだろうかと思うでもそれから20年以上がたった今ですねわかることがありますがそれは私は完全な愛を不完全なところに求めていたんだということです求める先が間違っていたんだということです親は親なりに精一杯努力してくれていた今なら身に染みて分かりますそして不完全な親に完全さを求めるのは間違っているのだということもよくわかります。でも当時の私は、親は完全であるはずだと思ってました。いや、完全でなければならないと思ってました。ですから、心の中でこう感じていたんですね親面。親のようなね、面をしてるんだったら、完全な愛を示してみろよ。そうしたら親として認めてやるからと。そういうふうなね、感覚でおりました。とといううことだろうかと今自分がです、ね、子供からそういうふうに言われたら一言も返せないですよねでも何のことはない当時の私は愛を求める先を完全に間違えていた完全な愛を不完全なところから引き出そうとしヤッになって、ね、出てこない出てこないないないとそうやっていたということですねでは一体どこにそれがあるのだろうかとそこで今日の聖書箇所にその答えがあるわけですご一緒に目を注ぎたいと思うんですけれども一節には次のように記されておりますですから愛されている子供らしく神に倣うものとなりなさいまあこの手紙を書いたパウロという人は、ここですね、読者である、読み手である私たちのことを、愛されている子どもと呼んでおりますね。子どもっていうから、じゃあ、子ども向けに書いたんかなと思う、そうではなくて、大人を相手にしているんです。にもかかわらず、子どもたちを、そういう、誰の子どもなんだろうかなと思うんですけどもね、それはもちろん、神様の子どもであります。聖者は私たちにですね、あなたは神様に愛されている神様の子供なんだよと語りかけております。大人である私たちに、あなたは愛されている神様の子供なんだと呼んでくれる。ここで私たちは2つのことに目を留める必要があると思うんです。第1はですね、私たちの子供性ということです。私たちはみんな等しく神の子供なんですよ。子供なんです。今日の「主報のコラム」にも書かせていただきましたが、子育てにおけるです、ね、親の大きな課題、その一つはです、ねえー、自分が子供であったことを忘れてしまっているということです。子供の頃私たちはです、ね、親に散々甘えたんじゃないですか。親のすねをかじって、私はまさにその一人ですが。そして親は倒れ切ってですね、そのくせに強がっていてそして親の前ではしかし子どもの頃は泣きじゃくってその日にこんなことがあってねとぶちまけていたでも自分が親になったらもうそんなことはできないしてはいけないんだと、そう考えているということですそれは言ってみればですね親を失ってしまった状態と言えるんではないでしょうかでも本当はね、私たちも大人になったと言っても、子どもの頃のようにね、自分の悩みを吐露したいんですよ、甘えたいんですね、泣きじゃくったりしたいんです、そういう相手を必要としているのではないでしょうか。聖書は神がそのような相手なんだと語っているわけです。神様は私たちにこう語ってくださっております。あなたは私の子供なんだ。だから安心して私のところに来なさい。そして私に全てを打ち明けてみなさい。私はあなたに聞こう。いつでも耳をそば立てて聞こう。なぜなら私はあなたの真の親なんだからそう、神様は語ってくださる。だから私たちは安心して、子供のように神様の前に。出てていいっていことですね私たちが心に留めたいもう一つのことそれは「愛されている」とあるように「あなたは神様に真の意味で愛されている」ということであります過去を愛していたという話をしているんじゃないですよこれから愛そうと思いますと言ってるんでもないですよ今現に愛されているんだと聖書は語ります神の愛を理解するということは私たちにとって簡単なことではありませんね。というのは私たちはあまりにも傷ついてきたからであります。愛というものを知らぬまま大きくなってしまったのが私たちなのです。もっとこのように愛してほしかった。自分の絵もあの友達の絵のようだったらよかったのに。誰もがそのような寂しさを心のどこかに抱えながら大人になりました。いつの間にか。まあ愛ってこんなものよと冷めた思いになりもう私は人に期待することをやめたそうなっているかもしれませんですから申し上げたいんですよね神の愛とは私たちが求めても求めても得られずに植え替えてきた愛その全てを埋め合わせて圧倒的にあまりある愛なんですよということですこう言ってもいいと思います私たちは人の愛に満たされない部分を抱いてきたその満たされない部分が深ければ深いほどねそれを満たしてくださる神の愛もまた大きいんだということですじゃあその愛とは一体どんな愛なんでしょうか二節にそのことが書いてあると思いますまた愛のうちにあみなさいキリストも私たちを愛して私たちのためにご自分を神への捧げ物また生き姉とし香ばしい香りを捧げてくださいましたここに書かれていることはですねイエス・キリストは私たちを愛するその愛の大きさのゆえに命までも与えて私たちを救ってくださったということです。昔イスラエルの国では罪を犯した人がですね、その罪を許されるためにどうしたか。神殿にして家畜を引いてきて連れてきてね、その家畜の上に手を置いて、そしてその家畜をほふる。それによってですね、罪が許されるという仕組みになっていました。家畜の上に手を置いたときにその人の罪がですね、家畜の上に移される。そしてその家畜はですね人間の罪を背負って死んでいくそれによって人の罪は取り除かれるんだよと旧約聖書は語っておりました私たちは愛を失うそれは命を失ったということですそんな私たちの冷たい心をもう一度蘇らせるためには別の命が必要だったと聖書は語りますイエス・キリストがしてくださったことはまさにこのことであります。キリストは十字架の上で私たちのために命を捧げてくださいました。愛せない私たちです。本物の愛ってどこにあるのかとさまよいながら見いだすことができないできた私たちに、ここに愛があるよと十字架の上から語ってくださったのです。イエス様は他の誰があなたを理解しなくても地球上の誰一人あなたを愛そうとしなかったとしてもこの私は違う私はあなたを愛している命を懸けて愛している十字架からそのように語りかけているのであります今年の夏ですね、えー新聞の投書欄を読んでいましたら、次のような投書が書かれておりました。とても本当に心に留まりましたので、ご紹介したいと思うんですけれども、病院で臨床検査技師として働いている40代の、ね、男性の方によるものでありました。こういう投書だったんですね、そのままお読みしますが、私には忘れられない夏がある、小学3年生の7月1日のことだ。その日、私は学校帰りに交通事故に遭った信号機のない横断歩道を歩いていた私は猛スピードで走ってきた車にはねられたのだ私は脳挫傷、両足骨折という重傷を負い心肺停止になったその時、たまたま女性の看護師さんが現場に合わせていたその方は即座に私の心臓をマッサージし止まっていた心臓を再び鼓動させた私は救急車で病院に運ばれたが意識不明のままだった。1週間後、私は奇跡的に意識が回復し、会話ができるまでになった。厳しいリハビリを経て、4ヶ月後に退院できた。時は流れた。私は今病院に勤務し、心臓の検査に従事している。心臓が止まった経験を持つ私が心臓に関わる仕事をしている現実。運命を感じているあの日あの時あの場所にあの看護師さんがいなかったら私の人生はそこで終わっていた私が命を助けられたように私も患者さんの命を助けたい夏が来るたび当時の気持ちを思い返しているこういう記事でありまして私は最初にこの記事を読んだ時に涙が出ました。なぜかというと命を救っていただいたという感謝の思いがこの人の生きる原動力となってそして自分のものだけじゃなくて他の人を救いたいという強い願いとなってこの人を支えてくれているということがねよく分かったからであります皆さんイエス様はまさにこの話の中に出てい,く出ている女性の看護師と同じことを私たちにしてくださったのであります。かつての私たちは失われた人でありました。本物の愛はどこにあるのかと探し求めながらどこにも見出せずにいました。いつしかそんな愛なんてないんだよと諦めてしまい、愛することも億劫になり、愛されることもさえ疎ましく思うようになっていた。心は死んだような状態だった。それが私たちだったイエスはまさにそのような瀕死の私たちのところに駆けつけて私たちを再びよみがえらせて救い出してくださったしかもご自分の命と引き換えにそれを成してくださったその愛を知った時から私たちの人生は変わり始めたのでありますああ本物の愛はああるんだなと分かったわけであります愛を信じず愛するということを諦めていた私たちはもう一度希望を取り戻したのですしかも途絶えることの決してない希望を取り戻したのです十字架こそ私たちを救おうとする神様の愛の究極の表れですここで神様はあなたをお救いくださったのでありますここで愛を示してくださったんですですから今日の聖書家所がですね結局何を私たちに語っているかというとそれはですね愛されたものだけが愛することができるということです私たちが努力して愛するんじゃないですよねそれで物事うまくいくんだったら誰も子育てやです、ね、夫婦関係で苦労しないんじゃないですかそうではないと思いますね私は神様に愛されている無限の愛で愛されている神様のその愛をです、ね、両手を広げて受け取った人だけがそれを今度は人に与えることができるわけであります一か所聖書を開けてみたいと思いますが次のように書かれているとおりであります「ヨハネの手紙第1の4章10節であります「ヨハネの手紙第1の4章の10百483ページですえー新科学2017で483ページ第1ヨハネ4章の10節ですそれでは開けられた方はぜひ皆さんでご一緒に読みたいと思いますそうでない方どうぞお聞きいただければ感謝ですヨハネ竹読み第1の4章の10節483ページです読みします3回私たちが神を愛したのではなく神が私たちを愛し私たちの罪のために、なだめの捧げ者としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛する者、申し上せていきます。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちをまた互いに愛し合うべきです。ありがとうございます。皆さん、子供を愛したい。と思いますか配偶者を愛したいと思いますかまず神様の愛を受け取ることから始めましょう自分自身が愛されている神の子供なんだということを知ってその立場を受け入れましょう神が命を捨てるというありえない愛で私たちを愛してくださった神様を心を開いて受け入れましょう神様は私たちの子育ての失敗も自己嫌悪していることも夫婦関係で葛藤を感じていることも全部ご存知ですその上で私たちを愛してくださったのです神様に愛されているそんな私たち自分を受け入れてその愛に信頼を置きましょういつでも私はそこに帰ってくるんだそこに立ち帰りましょうそして自分は神様にいかに愛されているかその愛されていることに気づけば気づくほど私たちの愛する力も増し加わっていくということに皆さんは気づいていくことでしょう真の意味で愛されたものだけが真の意味で愛することができるこのことをしっかり受け取って子どもたちをまた家族を愛するものに変えられていきたい創設に願います一言お祈りをしたいと思います